0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。上一期的《水浒细节解密》啊，我们已经介绍到了书中被托塔天王晁盖等人火并的这水泊梁山的第一代头目王伦。我们就提到书中的王伦啊，最有可能是以这此前的北宋真实的这王伦起义啊为模板而设定的角色。不过呢，毕竟这个书中的王伦，他实现了从历史上的这黄衣军士王伦变成了白衣秀士王伦，啊，有这么一个转化。那么这个转化本身，其实也包含了北宋时期的一些不太引人注目的时代密码。本期的《水浒细节解密》啊，咱们就为王伦的故事做一个补丁，来介绍一下这位落地秀才兼水泊梁山的第一代 CEO， 他背后都隐藏了什么样的秘密？在《水浒传》中，王伦自己曾经有一段内心独白，就介绍了他落草为寇的经历。他是这么说的：“我却是个不吉第的秀才，因鸟气，和着杜迁来这里落草。”续后，宋万来聚集这儿，许多人马伴当。也就是说呀、啊，王伦落草最开始就是因为自己考举人没考上啊，生气了，这才聚着这个杜迁和宋万，然后到水泊梁山落草为寇。其实呢，这个王伦这种事情，在咱们现代人眼里啊，没什么奇怪，因为在王伦之前的这唐末，还有一个更出名的。因为没有考上就造反的大头目啊，这就是黄巢啊。这位老黄先生啊，几次科举不中，后来还真急眼了，哎，咱还不参加了，改去参加起义军了。后来就成为了这唐末皇朝起义的主演。但是从历史上来看，皇朝并不是一个极端个例啊。这种考不上，说就去对抗，甚至去造反的风气。是从唐代开始发端的，到宋代呢就更多的推广开来了。这其中是经历了上百年的认知积累和历史变迁。从隋唐确立科举制以后啊，到了中唐以后，科举已经成为读书人，特别是贫苦读书人改变自身命运的重要途径。从这个隋唐确立科举制以后，到了中唐，这个科举就已经成为了读书人。特别是贫苦读书人来改变自身命运的重要途径，因此竞争就越来越激烈，而耗费的精力和时间啊也越来越多，牵扯的这个人生活比例它也越来越大。简而言之呢，就是这科举越来越值钱了，但是呢，这个全社会呢对他的这个普遍认知提高以后啊，然后大家这个考举的这种难度竞争也越来越激烈。所以在这种情况下，都知道，哎呀，考上了那就是收益极大，考不上那就是损失极大。晚唐有个诗人叫许唐，他就是很多年考不中，结果有一次终于考中了，这可把他给高兴的、啊。按照他自己的话说呢，那就是考上之后啊，觉得自己这身子骨都轻健了，哎呦，简直就是治疗疾病的灵丹妙药。就一下子什么都豁然开朗了。我的天哪！既然有了这考上了就能改变命运的这种诱惑，自然就有很多考不上，那这辈子就玩完的压力。因此，在唐代就出现了很多考不上的读书人，就走上了这邪路了。随着唐朝后期这地方藩镇武装割据对抗朝廷，那很多的这种失意文人啊，就去投靠。为军阀出谋划策来对抗朝廷，这就是有一种报复心理啊！有了这些人的铺垫，后面那再出了皇朝那就不奇怪了。唐末有一个叫李振的考举，这个考了二十年多没考中，从此就憎恨一切这考上的这些朝臣。后来呢，他投奔了皇朝的叛将朱温。朱温控制唐朝中枢之后。曾经搞过一次大杀朝臣的活动，而一直痛恨科举极地世人的这李振呢、啊，就在里边起到了关键作用。而且李振对杀掉这些朝臣还不解气，他还跟朱温说：“说这些科举上来的大臣呐、啊，平时总是自称清流啊，自命不凡，应该啊把他们的尸体都扔进这黄河去，让他们跟这些浊流在一起。这样的话。”他们就永远都干净不了了。虽然说唐末的这皇朝啊，是他们这些人最后的集大成者，但是之前这些人在社会中制造了各种麻烦，也确实为这些失意文人提供了灰色的职业规划，并为更极端的皇朝呢做了事实上的铺垫。有了这唐末和五代时期各种失意文人参加反抗，甚至说。对抗朝廷的军事活动打底啊，所以到了北宋的时期，这种经历了几百年积攒下来的风气，就还是保存下来了。据说在西夏崛起的过程当中，起到关键作用的汉人谋臣张元等人，就是因为在北宋这边科举不中，愤而投奔敌国的。所以到了北宋年间，统治者面前需要处理的啊。是一支积累了数百年反抗经验的这些落地失意文人队伍，为了维持社会稳定，尽可能的给这些经常考不上的人士一条出路，让他们尽量的忙于读书，而不是去思考如何来模仿这皇朝，或者说化身为白衣秀士王伦啊造反。这北宋统治者也确实是费了一番脑筋，最终就推出了北宋的一种特殊的。科举兜底制度，哎，叫做特奏名。简单来说呢，就是这多年考进士不中的那些失意人士啊，朝廷就规定了一个年限。比如说四五十岁以上的，你这个考了五次、六次啊都不中的这种，那对这些人呢，就可以开恩科单独录取。目的只有一个，就是安慰啊，缓和矛盾。尽量的用科举制度把这些有文化的人都给圈拢住了，不要漏下一大批这心怀不满的，像北宋王伦或者是黄巢这样的人。哎呦，这可是一个很大的兜底条款啊！根据后世学者的统计啊，两宋时期一共是收纳了五万多人的特奏名。当然，这种兜底实际也造成了当时不好的学风。著名的北宋文豪苏东坡就批评过这个兜底制度，因为他本质就是安慰奖。读书人啊，再没本事，也可以熬年头，拼考试次数，你就能混一个出身。这实际是破坏原有的科举制度的。而且这些人有了特奏名的出身，你也得给他安排官职。但是这些人呢，实际上他是比不上那些正经考上来的，所以安排的都是一些。边边角角的那些闲职，没什么权力，也没什么油水结果就是进一步的加剧了北宋本来就已经很严重的冗官冗员问题。由于特奏名只是一个卖名目啊，实际利益没那么大，因此也未见得呢说能够笼络得住这所有考试失意的文人啊。所以我们也看到了，在这个《水浒传》中，梁山好汉中的这白衣秀士王伦。还有像智多星吴用，以及圣手书生萧让等人，就是在特奏明制度之下，人家没有选择你这个啊，仍旧是选择了去落草为寇的这个读书人。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。